0: El primer episodio de Tu mi gente bonita podcast. This is Laura speaking your host. Señores, por si no lo saben, hoy 11 de enero es el día del agradecimiento. Yo, para serles honesta, no estaba muy segura de de qué se iba a tratar mi primer episodio. O sea, yo entendía que yo tenía una idea de que yo quería que fuera pero después, literalmente hace como dos días, yo en el carro pensando como que contra le ese va a ser el primer tema, ese va a ser el primer tema, no estoy segura. Me llegó esta idea a la cabeza de que para un episodio X, como que uh, últimamente se me están ocurriendo muchas ideas y yo la anoto en notes o en algún lado, como que para que no se me vayan, obviamente, y después para yo poder come back to them. El punto de es que me llegó a la cabeza la idea de hablar de cuando uno tiene un vaso medio lleno o medio vacío. Como que ese era el concepto, ¿verdad? Entonces yo dije, contrale, yo siento que ese tema, como yo lo quiero desarrollar, pega pila para un día, tipo el día del agradecimiento, tipo algo así. Y nada, yo me sigo chupando mi tapón, yo llego para mi casa, mandándome voice notes como un idiota a mí misma, para que no se me en la idea de qué es lo que yo quiero decir, bla, 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 bla. Y después yo dije, déjame buscar en Google, como que para cuando pudiera hacer este episodio, para que pegue con el día. Señores, yo busco eso en Google y yo veo el día del agradecimiento 11 de enero y yo busqué esto, o sea, yo estoy grabando esto un 8 de enero y yo dije, wow, o sea, this was heaven sent. Eso fue Papá Dios que cogió el primer tema de mi podcast. O sea, yo dije, ya, ya, ya. Entonces, básicamente es básicamente nuestra historia de cómo llegamos a escoger nuestro primer tema. Este tema yo lo quería tratar porque siento que aquí tal vez pueda haber mucha gente como yo que soy un poco pesimista. Más que un poco pesimista, yo dijera que soy realista y una persona que se queja mucho. Entonces yo siento que haciendo este tipo de ejercicio y hablando de este tipo de temas, uno termina apreciando y analizando muchas cosas de las que uno tiene. A veces, señores, yo siento que uno se queja de tanto disparate y vuelvo y digo, yo estoy hablando conmigo mismo porque de verdad que yo soy una persona que se queja demasiado. Yo lo he mejorado bastante, o sea, yo también tengo que darme mi crédito, créanme que yo le he mejorado bastante, pero igual yo sé que yo sigo quejándome por demasiado disparate, que no son nada relevantes en la vida. O sea, yo, por ejemplo, ahora grabando este episodio, yo estoy explotada, son las 12 de la noche, yo Quiero irme acotado, ustedes entienden. O sea, yo salí del trabajo, llegué a mi casa, me puse a recoger mi cuarto y me puse a hacer esto. El punto es que yo, obviamente, soy nueva en esto de esta grabadera y bla, bla, bla. Entonces, al principio, como que la aplicación no estaba cooperando conmigo y yo estaba tratando de darle quit y le estaba dando de que command Q a ver si se quit y nada como que me estaba funcionando. Y ya por esa estupidez, yo estaba como que, ay, control! que desespere, como que, why is it not working? Vuelvo y digo, perturbada por un disparate. Entonces, yo llamo a mi novio y yo le digo, auxilio, ¿cómo yo puedo force quit esto? Como que no se me quiere quit y bla, 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 bla. Y él me dijo, dale a control, command, eh, esc. Y desde que yo hice eso que él dijo, señores, se me resolvió el bobo. Entonces, después yo dije, Contral, ¿en serio yo me estaba perturbando la cabeza por semejante disparate? At the end of the day, la vuelta me salió bien. Aprendí una manera de force quit una aplicación que no me sabía, y le vi la cara a mi novio tres segundos, o sea, that was a win. Algo tan irrelevante que ya me estaba medio quillandito la noche, terminó working out for the better for me, o sea. Ahí es que yo digo, uno tiene que apreciar hasta lo más mínimo, y de eso se trata, siempre ver el vaso half full. A veces un disparate hasta como que se te bloquea el celular cinco minutos, ya uno está quillándose. Maybe we should take it as a sign. Como que, ay, cóntrale, tal vez esto es papá Dios tratando de decirme que mire para arriba, que el son se está bonito. Yo estoy tratando de ver muchas cosas como si fueran mensajes subliminales. Como que, ay, tú sabes que, ok, me pasó esto, pero ¿qué me está tratando de decir el mundo? Tal vez el mundo me está diciendo que mire para allá. Tal vez el mundo me está diciendo que me tenía que cambiar el zapato. Por eso me lo mojé, o sea. Al final, it's all about como uno lo vea, porque si a uno siempre elegía de la vida, nada más le va a seguir cediendo la vida. Mientras que si uno se goza lo más mínimo, uno se lo va a gozar todo. Cuando uno empieza a ver el vaso half full, uno se va a sentir tan lleno, señores, porque uno va a empezar a apreciar todo lo que uno tiene en lugar de estar buscando lo que tú entiendes que te falta. La gente más feliz es la que todo se lo tripea y así es que tenemos que tratar de ser todito. Y yo sé que a veces no es tan fácil porque no es lo mismo ver el glass half full con uno de los disparates que yo acabo de mencionar a tratar de verlo half full cuando, por ejemplo, tú eras una persona comprometida que tuvo que terminar su compromiso o algo así. Siguiendo con ese ejemplo, que es algo que yo entiendo que debe ser bastante difícil, o sea, como que como uno, como persona... Trata de decir, ay, le déjame tratar de ver el vaso half full. Cuando mi compromiso se acaba de terminar, yo tal vez ya tenía un perro con esa persona, ya yo tenía mi vida hecha con esa persona. I thought that was going to be my person. Ahora terminamos y yo acabé con mi best friend, yo acabé con mi pareja. Uno es humano, obviamente no es que uno no se va a sentir triste. Claro que uno se pone más triste que el diablo. When things don't go your way. Y más en una situación como esa. Pero, ¿qué tal si esa persona que está en esa situación, en vez de ver eso de. Contra le teníamos un perro, contra le perdí todo lo que perdí, invertí todo el tiempo que invertí, perdí todo lo cuarto que ya había pagado de la boda. ¿Qué tal si en vez de eso, viera este lado? Qué bueno que no llegamos al paso final. Si realmente me di cuenta que él no iba a estar. La persona para mí. Contrale, teníamos un perro junto, pero gracias a Dios que no habíamos tenido hijo todavía. Si al final del día esa no iba a ser la persona para mí. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo sacar de aquí por más triste que sea esta situación? ¿Qué no va a volver a pasar? ¿Qué aprendí para mi futura próxima relación? Etcétera. O sea, esa mentalidad de ver el vaso half full en muchas situaciones va a ser bastante difícil. Pero bastante. Claro que hay días que a uno todo le de que todo le sale mal, que uno pudiera salir con la mejor actitud para la calle, y después se te cae el café encima, después alguien te pisa, después se te pega un chicle en la cabeza. Hay días que are just not meant to be good. Yo obviamente no estoy diciendo que después de tener un día horrible, horroroso, una batada hipócrita con una sonrisa de que ay, it's okay, ha ha ha, I'm so happy. No, hay días que claramente uno no está feliz, nobody's happy 100% of the time. Y el que le diga que está feliz 100% del tiempo, eso es mentira. O sea, eso simplemente es algo que no es verdad. Si alguien tuviera feliz el 100% del tiempo, pues eso significa que no tuviera feliz, que realmente tuviera normal y esa fuera su normalidad. Entonces, la lógica dice que para tú saber que tú estás feliz, tiene que ser porque tú has estado triste. Hay días que no son buenos y punto. Don't set an unrealistic goal for yourself. Si sí, de los 365 días del año, 366 en este año, tú estás feliz. Ni siquiera quiero decirle 80%, 85%, porque realmente eso va a variar mucho de la gente. So, uno quisiera como que hacerlos visualizar: ay, mi y nazi, yo siento que al final del año yo no vi el class half full. Un 85% del tiempo, I failed. Claro que no, eso va a ser algo muy individual. Así que ni siquiera quiero decirle, traten de estar un 90%. No, 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 no. En mi libro personal, si tú hiciste lo mejor que tú pudiste de tratar de ver the glass half full la mayor cantidad de veces que tú pudieras, that's a win. Ver el vaso medio lleno, en mi opinión, no se trata de ignorar el pedazo triste que tú tienes going on in your life. Se trata de reconocer que tú estás triste de algo para poder superarlo. Yo no digo que it's about hiding it, o pretending que no está ahí, o que it's not something you're feeling, sino que tú trates de embrace el otro lado más. Se trata de reconocer que la tristeza está ahí y que aunque te duele y te ponga triste, tú coges el énfasis al otro lado. Recoge ver lo que sea de la situación que pueda ser bueno, aunque sea lo mismo, en lugar de nada más ver el lado malo. Porque cuando uno está triste, uno tiene que saber que está triste. Uno tiene que aceptarlo para poder superarlo. Tú no puedes querer llegar al séptimo piso de una planta sin ni siquiera haber pisado el primer piso. Entonces es un orden que tú realmente no puedes romper. La vida es about perspective. Yo puedo estar en un punto y jurar por Dios que algo es azul. Y tú estás mirando esa misma cosa que yo estoy viendo desde otro punto y tú puedes estar jurando por Dios que es rojo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de hace par de años cuando se pegó la foto del vestido que todo el mundo se estaba volviendo loco. Todo el mundo estaba mindful. y al final era el mismo vestido para todo el mundo. La diferencia es que alguna gente tal vez veía la foto con un chisme de brightness, un chisme de brightness... Pero el vestido siempre era el mismo, aunque la gente lo veía diferente. Por eso muchas veces hay mucha verdad de pa una misma cosa, porque todo depende de cómo uno lo ve. Hay gente que cree que muchos de los quotes que rondan por ahí, appreciate the little things, focus on the little things, na, 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 na. la gente nada más lo dice porque fueran poéticos y vaina. Pero a mí entender, la gente que dice eso, que dice no, la gente que vive va y eso. Or winning in life, porque son la gente que de verdad, saben, siempre ve su vaso half full. Y eso para mí no son disparates, son 100% verdades, porque aquí vengo yo con un ejemplo súper laurístico. Eh, uno está en un tapón y se te mete un motorista como un animal imprudentemente por el lado y tú casi te lo llevas. Ese susto ya te puede amargar un par de horas de tu día y tú puedes ver el vaso half empty y decir, contralete, este! ¡Que pique! ¡La, bla la, 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 la! ¡Casi me lo llevo! ¡Bla, bla, bla, bla! Pero tú coges velos a full y tú dices, Dios mío, gracias a Dios que no me lo llevé. Casi me lo llevo, pero no me lo llevé. You go on about your day. Se te olvida los cinco minutos y tú dices, ¿tú sabes qué? Yo me merezco un helado. Y ya. Y te aseguro que te va a ir mucho mejor en tu día que a la persona que se va a quedar amargada pensando todo el día en el motorista y en lo imprudente que fue. Es muy fácil decir, quiero esto, quiero aquello, me falta aquí, me falta allí. Pero la realidad es que uno no sabe toda la gente que anhelara tener eso que tal vez uno está depreciando. Si tú estás oyendo este podcast ahora mismo, primero que nada, gracias, jeje. Segundo, yo espero que tú sepas lo privilegiado que tú eres de poder tener un celular para escuchar este tipo de cosas, de poder ponerme en una bocina, JBL o lo que sea, de poder ponerme en tu carro... Eso te lleva a analizar todas las personas que tal vez quisieran eso que tú tienes la posibilidad de tener y no me malinterpreten porque a veces eso puede ser un arma de doble filo. En el sentido de que tal vez alguien pueda pensar, Dios mío, tu papá tiene un consultorio entero armado, ¿cómo es posible que tú no vayas a ser médico y vayas a seguir su legado y aprovechar esa dicha que tienes de tener un consultorio? cómo tú vas a desperdiciar ese imperio, que it's already built, yo me muriera por tener eso. Tampoco así, eso no es lo que estamos diciendo aquí, porque los sueños y deseos no se viven a través de otra persona. Si los papás de ustedes tienen un sueño, pues ese es su sueño, y ellos no tienen por qué retregátelo y tratar de hacer que tú lo cumpla. pero es un tema de otro día. Sí, bien es cierto que otra gente se muriera por esa oportunidad que tú puedes tener, pero que tú no quieres y tú no tienes por qué sentirte mal por eso, así que... Esos son otros 500. Simplemente lo que yo estoy tratando de decir es que no des sentado todo lo que tienes, que lo aprecies. Ya sea que lo quieras o no, pero ese simple hecho de tu poder valorar siquiera la opción de tenerlo o no y decidir tú mismo, ya eso es un blessing por el cual te ha agradecido. Una de las cosas que más yo aprecio en esta vida, que más yo les agradezco a mis papás, es que yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimo sitio diferente, porque ahí es cuando más uno se da cuenta de lo afortunado, señores, que uno realmente es. O sea, eso es una de las razones por las que yo amo tanto viajar, porque uno conoce tanto, ve tanta cosa diferente, aprende tanto, que te hace abrir los ojos a tu entender que realmente uno es un microbio, uno es una hormiguita en este planeta. Para que ustedes entiendan un ejemplo, me acuerdo de una vez que yo andaba de viaje y andábamos con una tour guide porque no hablábamos el idioma, y mi papá como que se me acercó y me dio un abrazo. Y la tour guide nos vio y nos dijo, wow, yo sí envidio eso porque aquí desde que nuestros hijos cumplen como 5 o 6 años, ya más nunca, como quien dice, los volvemos a tocar. Como que eso simplemente es parte de su cultura y how they grow up. Pero lo digo para que ustedes entiendan como algo tan simple que uno posiblemente hace todos los días sin darse cuenta a cualquier gente, como un abrazo. Hay gente que lo envidia y que se muriera por tener uno, señores. Mi mensaje ya para cerrar aquí con ustedes hoy es, eh, ya que estamos hablando, hablando de vaso de agua, primero que nada, no te ahoguen un vaso de agua. O sea, no deje que cualquier disparate te quite tu paz. Eso es algo que yo personalmente tengo que trabajar mucho. Y dos, hagamos ejercicio de tratar de pasar por lo menos un día, el día de hoy que tú estás escuchando eso, viendo el glass half full cada pequeña cosa que te pase hoy, que tú entiendas que pueda ser malo, tú te cambies el chip y tú digas, eh, contrale, se me acabó la tinta, qué pereza, voy a tener que cambiar el cartucho. Y tú digas, bueno, pero eso significa que yo la voy a cambiar ahora, entonces voy a tener un cartucho lleno de tinta por pila de tiempo. Así de fácil, con cosa así de sencilla. Si yo logro que tú hoy, así sea, en dos momentos random del día, hagas ese ejercicio de tratar de cambiar ese chip de de una vez pensar lo malo en tu cabeza, yo voy a sentir que cumplí mi propósito de este primer episodio. Hablando de déjame saber qué te pareció, déjame saber si tú lograste la tareita que dejé y nada, this was from me to all mi gente bonita. ¡Los quiero! Nos vemos en el segundo episodio. Thank you so much for listening. Bye, bye.